0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes en Español y ahora nos acompaña el rabino Carlos Tapiero, Vicedirector General de la Unión Mundial Maccabi, ya que hoy se celebra Tu Bishbat y vamos a conversar con él acerca de qué se trata esta festividad. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cannes en Español.
1: Gracias, gracias, Michelle. Un gusto estar contigo y con todos.
0: Para comenzar, en Tu Bishbat, celebramos el Año Nuevo de los Árboles.
1: Sí, el, eh, la verdad que habría que poner esto en la perspectiva de todos los Años Nuevos. Hay cuatro Años Nuevos en el judaísmo. El primero de Nisán, eh, que todavía no llegó, eh, pero digamos así así lo ordenamos, uh -huh. eh, según el calendario hebreo. El primero de Nisán es el Año Nuevo para determinar el reinado de un rey, por ejemplo, y para fines como el establecimiento del orden de las fiestas. El primero de Lul eh, es el año nuevo para el diezmo de animales, eso es un mes antes del Rosh Hashanah, que es el tercero, el, el día primero de Tishrei, el, el, lo que celebramos cada año como Rosh Hashanah, que marca el paso de los años en un ciclo de Shemitah, Yobel, Orlá, el diezmo de verduras, y celebra la creación de la humanidad. Y este este eh, año nuevo, que es el año nuevo de los árboles, Tu Bishvat, que de hecho ge generó, gestó, produjo una um, eh, discusión eh, entre las dos grandes escuelas rabínicas, eh, Bet y y Bet Shammai. Bet Shammai decía que el año nuevo era el primero de Shvat, y Baitelen dice que es el 15. Eh, no voy a entrar ahora en esto, pero, pero realmente tiene que ver con... Eh, el florecimiento de los primeros árboles que van a dar fruto finalmente. Este es el árbol del almendro acá en Israel. Yo vivo en una zona eh, con muchos bosques del Keren Kayemet, en Sur Adaz, el suroeste de Jerusalén, y veo, entonces, efectivamente, que estos días eh, los almendros comenzaron a florecer. Eh, creo que de punto de vista de la lectura natural de la tierra de Israel, eh, y Lele leyó le, le esto mejor que Shamai, como en otros tantos temas, en donde su opinión fue elegida.
0: ¿Pero es algo únicamente referido a Israel o aplica a todo el mundo?
1: Bueno, eh, el judaísmo tiene una larga tradición de valorar y de preservar la naturaleza. Acá hay un mensaje que es universal. El mundo natural es creación de Dios y por lo tanto es sagrado, no no en forma panteísta, No, no que cada objeto es Dios, sino que... Eh, hay eh, una santidad de la creación toda, donde, donde la naturaleza es una expresión fundamental. Hegel decía que la naturaleza es el lenguaje de Dios. Esta, esta tradición de valorar y preservar se basa en el concepto de, de baltachit, eh, que prohíbe la destrucción despiadada de los recursos naturales, que es algo profundamente arraigado en la ley y la ética judías. Este principio eh, comienza, eh, o, o se expresa muy bien en Deuteronomio 20, en el capítulo Jaf eh, eh, de Edvarim, en los versículos 19 y 20, que dice, cuando hagas un sitio contra una ciudad por muchos días, no podrás destruir ningún árbol de ella frutal. O sea, la idea es, si te vas a alimentar de los árboles, ¿cómo vas a destruirlos? Tiene, eh, este principio se, eh, es un principio general, eh, según la Torá, Dios encomendó a la humanidad al mismo tiempo el deber de cuidar el mundo y todos sus recursos. Esta necesidad de salvaguardar el medio ambiente, eh, los recursos naturales para las generaciones futuras, también se enfatiza en el Talmud, de, eh, en nuestra ley oral, con un fuerte énfasis en la idea de y Adama, ser guardianes de la tierra. Es un llamado al pueblo y a las comunidades judías a tomar medidas proactivas para conservar, para preservar el mundo natural, inspirado en la historia de Génesis, donde Dios colocó a Adán en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Es decir, acá tenemos eh, dos, eh, dos vertientes, o dos eh, rectores, frente a, a cómo debemos comportarnos con toda la naturaleza, pero sin lugar a dudas, Tuvishvat tiene un componente nacional eh, para el pueblo judío muy significativo. Yo te diría, durante mis 12 años de, de ser rabino principal en Guatemala, eh, para Tuvishvat eh, yo nunca hacíamos plantaciones en Tuvishvat, hicimos plantaciones en otros días, pero no en Tuvishvat, porque Tuvishvat marca el, algo como la intimidad del pueblo judío con la tierra de Israel. Tiene definitivamente un carácter muy nacional. Pero sí, claro que tiene un mensaje ecológico general eh, para, para, para toda la humanidad. Uh
0: -huh. Y bueno, te referiste recién a que también trata, se habla de cuidar la tierra. Y hoy en día la deforestación es uno de los males más tremendos en, en el planeta. Uh -huh. ¿Qué pasa en Israel eh, hoy en día respecto a este tema?
1: Bueno, de todas las prácticas y mensajes bellos que la vida judía nacional trajo al pueblo judío eh, en su tierra y en todas sus diásporas, Tu Bishwat es un ejemplo de resignificación y de nuevo sentido a nuestras eh, tradiciones antiguas, eh, olvidadas, eh, y que fueron relevantes mientras vivimos en la tierra de, de Israel, pero que se perdieron. La nueva vida nacional, en el entonces futuro Estado de Israel, antes que naciera Estado de Israel, no extrajo la dimensión sagrada de Tu Bishvat, por el contrario la profundizó, la multiplicó en la honra de la ecología, del establecimiento de bosques, eh, también de llanuras reverdecidas y de la vida renovada de, la, de las colinas y los valles de la tierra de Israel. Y esto lo hicimos con nuestras propias manos. Esta fue una obra fundamental, eh, fenomenal realizada por el Keren Caemeter Israel, generando la mayor reforestación por metro cuadrado en el mundo. Es decir, acá hay una... Eh, en Israel este este mensaje de Tu Bishvat eh, se transformó en un mensaje de vida para el Estado de Israel eh, que sigue siendo el país más reforestado por cantidad de metros cuadrados en el mundo.
0: Y mencionamos, bueno, que tú como Vicedirector General de la Unión Maccabi Mundial, eh, ¿aquí en Israel, en Maccabi Mundial, se festeja Tu Bishvat?
1: Sí, mira, eh, acabamos de tener un festejo maravilloso con eh, 450 de nuestros mejores futuros educadores, los madrigim del programa Bequefa Drajá de FACMA, desde de la Argentina, la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, eh, con todos sus asociados, te, te, te estoy hablando de chicos que son de Braica, de Macabi, uh -huh. de Cisab, de Akoaj, eh, de todas estas de mega, clubes, de círculos, sí. sí, esta, estas mega instituciones, uh -huh. realmente centros comunitarios, porque dan todo, ¿no? Eh, sí. eh, hace pocos días eh, los madrigim eh, finalizaron este programa, pero justo antes de la finalización hicieron como una parte integral de su programa educativo acá de un mes en Israel para hacer Madrid Jim, eh, hicieron una plantación de árboles en los bosques del Estado de Israel con sus propias manos. Bien? Este también es el tema, con las propias manos. Es una forma sagrada y a la vez práctica de recuperar nuestro patrimonio histórico eh, y educar a los educadores de, de, de nuestro movimiento. Esto también se extiende a Macabit Sair Israel acá en Israel, y a nuestras instituciones, incluso a alguno de los clubes eh, deportivos de Maccabi de élite. De uh -huh. Es decir, esto, esto está presente en nuestra vida macabea. Uh
0: -huh. ¿Y hay fuentes judías que hablen de la forestación? ¿Se trata de una mitzvah?
1: sí, la verdad que sí. Cuando el sionismo promovió enfáticamente la forestación de la tierra prometida, que era reforestación, porque Israel, esto hay que también decirlo, era una leche, era una tierra que producía leche y miel. Eh, y eh, el Imperio Otomano la acabó, eh, esto es un tema histórico, el Imperio Otomano eh, los distintos imperios funcionaban distinto, de eh, forma diferente, en cada en cada una de las zonas donde se instalaban sus colonias pero el Imperio Otomano era era una langosta comía todo lo que existía, todo no dejaba árbol en pie Esto es distinto con las colonias eh, británicas es distinto con las colonias españolas eh, acá había que reforestar pero pero no se introdujo desde el sionismo nuevo una idea nueva. Eh, la vida natural de la tierra de Israel es objeto de valoración y de dedicación en el judaísmo, partiendo de la Torah misma, que, que, que enseña que cuando en el ingreso a la tierra de Israel ¿qué tenía que hacer el pueblo judío? Plantar árboles. Él le dice en Faikra, en Fai eh, 23 dice cuando ingresares a la tierra de Israel Plantaréis árboles frutales. ¿okay? Pero la primera cosa es: eh, entras, tenéis que plantar árboles. Hay un tema de forestar y reforestar. Y esto era una época que Israel producía todo. O sea, eh, eh, el desafío mucho, fue mucho más grande para el sionismo que encontró una tierra desolada. La Quizás la expresión más extraordinaria que define la relación del amor entre el pueblo de Israel y su tierra prometida está en, eh, en una versión hermosa de voz de Rabbi Natán. voz de Rabbi Natán es como. Eh, es como el Talmud, digamos, como la expresión oral de, de, de Pirkei Avot. Dice así, Rabbi Yohanan Benzakai solía decir, si tienes el retoño de un árbol en tus manos y te anuncian, he aquí que llega el Mesías, planta primero el retoño y después sal a recibirlo. Y esto, esto eh, suena exagerado, es ¿cierto? Viene el Mesías, está plantando, ¿no vas a recibirlo primero? Este, por supuesto, todo esto es... es es una forma de ver alegóricamente eh, eh, la, la importancia que tiene que ver esta forestación Pero, pero acá eh, hay un mensaje también muy concreto. El Mesías y su arribo pertenecen a las esferas celestiales, al final de la historia. Pero nosotros somos, como miembros del pueblo judío hoy, somos par, parte de la historia, de esta historia, con mayúsculas, con minúsculas, con nuestra historia personal. Si Dios decide finalizar la historia, así será. Mientras tanto, nosotros debemos continuar haciendo historia en minúscula e historia en mayúscula, en mayúscula ejecutando algunos eh, eh, compromisos que tienen que ver con una buena parte de lo que somos y entre ellos los temas relacionados a nuestro vínculo con la naturaleza y con la tierra de Israel. Abot de Natán acá nos dice que existe un vínculo terrenal y celestial entre el pueblo de Israel y su tierra, que ese vínculo se sostiene a través de una relación concreta, real, en la que nosotros reverdecemos nuestros bosques y respetamos la vida de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y que antes de ocuparnos por las decisiones divinas, debemos asumir nuestras responsabilidades terrenales. Dejémosle a Dios lo que es de Él y hagamos nosotros lo que debemos.
0: Así es, y la mayoría de las fiestas judías también tienen un área culinaria Las fiestas judías digamos que se destacan también por su, correcto, por su comida comemos, comemos, comemos. Judíos, sí, no, comemos Nos gusta comer eh, ¿cuál, ¿Cuál es la de Tu Bishvat? ¿Qué comemos en Tu Bueno,
1: realmente los que armaron esto fueron los cabalistas Que llegaron a Israel de España y Portugal en el siglo XVI Ellos, eh, eh, guiados por las manos de Lari eh, el, el, el gran cabalista Rabbi Luria Ashkenazi ¿Ok? que habitó Tzfat, ellos fueron eh, los que renovaron la celebración de Tubishvat y le agregaron para comer. ¿okay? <ríe> Era un día para comer frutos de Israel. Entonces sí. hicieron un seder Tubishvat, como el seder de pesaj, hicieron como un orden de comidas. Con vino blanco y tinto, que uno comienza con son cuatro copas: una blanca, una mezcladita mucho blanco, un poco tinto, una mucho tinto y una un poco blanco y una roja completamente, tinto completamente. ¿Por qué? Porque es un paso del frío del, del blanco al rojo del verano. ¿Ok? okay. Frutos, bendiciones. Eh, hay una analogía fantástica con el ser de peso: o sea, cuatro copas, eh, eh, como conocemos. Sí. Eh, no eran menos de 15 frutos, ok, por supuesto son frutos de la tierra de Israel, como aceitunas, látiles, uvas, cítricos, higos, manzanas, bananas, nueces, peras y más, o sea, hay acá esta, esta gran variedad, eh, todos ellos celebrando la naturaleza de Israel y su producción ancestral, o sea, eh, pero, pero tenés razón, esto, los judíos comemos, y esto le da también un carácter familiar, porque el tema del tem, judaísmo son prácticas, al final del día, son, son nuestros valores, nuestra, nuestra visión y las prácticas en donde los, los expresamos estos valores. Bueno, esto es lo, esto es lo hermoso que también, eh, aunque llegó más tarde, recién en el siglo XVI, sí, se le sumaron también las comidas.
0: Muy bien. Y para finalizar, ¿qué mensaje final nos dejarías para este Tu
1: bueno, Tuvishvat es la expresión de nuestra gratitud por la abundancia de la naturaleza y es también un llamado a la acción para cuidar y proteger la tierra, como lo mencioné antes. Quiera Dios que en este Tuvishvat plantemos en nuestras almas, primero, el renovado compromiso hacia la naturaleza toda, pero en particular hacia la tierra de Israel y hacia el Estado que ella sostiene y que queremos un presente lleno de los más variados, ricos, desafiantes e inspiradores frutos para nuestra generación y para todas las futuras generaciones de nuestro pueblo. Que tu Vishvat nos eh, acerque a la naturaleza, a ese lenguaje de Dios del que hablaba Heschel, que eh, nos eh, llene de alegría, eh, que sepamos reunirnos a través de una mesa comiendo rico y bien, y sabiendo bendecir las tantas bendiciones que la vida nos trae, eh, aceptando también las dificultades que son parte de la vida.
0: Bueno, que así sea. Muchas gracias, Rabino Carlos Tapiero, Vicedirector General de la Unión Mundial Macabi, por estar hoy aquí con nosotros en Can en Español.
1: Un abrazo, Michelle, gracias a ustedes.